1: 극장을 안 간지가 너무 오래돼가지고 기억이 잘안 나고요 코로나 터지고 나서부터는 극장을 간 적이 없거든요 OTT나 뭐 이런 거로만 이제 문화생활을 하고 있지 딱히 극장이 이제 필요한가? 요즘 사람들이 극장 요금이 너무 이제 부담이 되니까 신중하게 정말 대작이 아닌 이상은 도전하지 않는 것 같아요
2: 저 한국 영화 작년에 비상선언 보러 갔었어요 좀 자극적이고 그런 영화들 많은데 저는 재밌다고 들리는 영화들도 한국 영화 영화보다 외국영화가 많아지고 이왕 이제 돈 쓰면서 가는 김에 더 재밌는 거 보면 좋으니까 범죄
1: 도시에요 범죄 도시 개봉하는 날 본다 시리즈2 볼때그 3편 나온다고 들었어가지고 그냥 나오자마자 봤어요 조조할인을 이용해서 본 거고 만약에 다 풀로 내고 봐야 된다면 안볼것 같아요 예전만큼 투자도 많이 안 되는 것 같고요 줄거리도 예전보다는 다 떨어지는 것 같고요 그렇게 이제 투자 안한지가 이제 3년 됐으니까 그럴 수 있긴 한데 지금 투자좀 많이 해야 될것 같아요 좋아질 거니까
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 각종 국제영화제에서 연기상, 감독상 등을 수상하면서 세계적 수준의 실력을 인정받았고 작품성과 흥행성을 고루 갖춘 한국 영화가 넘쳐나기도 했습니다 근데 언젠가부터 볼만한 한국 영화가 없다 한국 영화의 위기다라는 말이 공공연하게 나오고 있죠 코로나19가 우리 사회 곳곳에 위기를 불러왔듯 우리 영화계 또한 직격탄을 맞고 있다는 분석이 나오는데요 하지만 코로나19로 인한 관객수 급감으로 한국 영화의 위기가 찾아온 건지 한국 영화가 관객들의 변화된 눈높이를 맞추지 못해서 관객수가 급감하고 있는 것인지에 대해서는 구체적인 분석이 필요해 보입니다. 이런 가운데 범죄도시 3편 등 일부 천만 관객에 가까운 동원도 이루어지고 있습니다만 이게 우리 영화계의 현재를 반영하는 걸까? 어떤 상황이고 또 어떤 변화가 필요할까? 오늘 네 분의 영화 전문과 함께 한국 영화의 위기를 냉정하게 진단해 보는 시간 갖겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론. 오늘 토론
0: 함께해주실네 분의 영화 전문가 관계자 어, 소개해드리겠습니다. 영화 평론가 강유정 강남대 교수 자리해주셨습니다. 안녕하세요. 자, 그리고 영화 유튜버 거의 없다님 나오셨습니다. 네,
1: 안녕하세요.
2: 거의 없다입니다.
0: 김원식 문화 평론가 자리해주셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 김원식입니다.
0: 그리고 한국 영화 감독 조합의 전 부대표를 지내신 모지은 감독 자리해주셨습니다. 안녕하세요. 자, 어, 오늘 사실 좀 영화 얘기할 때는 대체로 즐거운 분위기에서 했는데. 오늘의 내용은 그렇게 즐겁지는 않은 상태에 대한 이야기입니다. 아, 영화계가 전반적으로 좀 위기를 맞고 있다. 특히 한국 영화계가 이러한 분석들이 나오는데 이런 진단에 대해서 기본적으로 좀 어떤 입장이나 시각을 갖고 계신지 내분의 여는 말을 좀 들어봤으면 좋겠어요. 먼저 강유정 교수님 한번 말씀 주실까요?
2: 음, 지금 위기다라고. 이야기 현재 상황을 진단하고 있지만 사실은 위기가 될 거라고들 이미 많이 짐작하고 네. 있었죠. 왜냐하면 좋은 소식이라고 우리가 듣고 있었던 감독들 뭐 봉준호 감독이라던가뭐 내지는 박찬욱 감독 제가 대학교 다닐 때부터 그러니까 한 20여 <웃음> 년 전부터 좋아했던 감독이고 그 당시 한 2천 원이면 영화 보던 시절이었어요. 왜냐면 뭐~ 이래저래 뭐~ 조조할인 이렇게 해서 대학생들이 (2000원이면) 내가 좋아하는 감독 영화들을 어떻게 또볼수 있었던 시절이었거든요 그런데 상을 받고 이게 정점이다라 생각이 들었어요 기생충이 음. 그러나 어~ 이게 건강한 일템이 영화 생태계가 되려면 봉준호 다음엔 어떤 감독이다 내지는 세계영화제에서도 이 감독이 바로 한국영화의 미래다라고 해서 좀 선명한 성이좀 보여서 여러 경우의 수 중에 우리가 누구를 좀더 지지하느냐의 문제로 가야 되는데 그 다음에 누구지라는 네. 계속해서 물음표가 따라 나왔거든요. 근데 그렇게 보자면 아, 이 멀티플렉스로 한국 영화의 꽃을 피운 세대이기도 하지만 멀티플렉스 말고 정말로 우리가 영화라고 말할 때 견뎌줄 수 있는 소위 말하는 90년대 르네상스를 일으켰던 그런 감독들이 또 있을까 는 사실 부정적이었거든요. 근데 네. 그게 지금 좀 시장에서 현상으로 드러나고 있다고 라 보입니다.
0: 음. 일단 감독의 어떤 후속세대. 라고 불릴 수 있는, 그러니까 제작 역량의 후속이라고 하는 게좀 지속 불가능해 보이는 측면들이 분명히 있었다라고 판단을 하고 계시는 것 같고, 그게 이제 현재 위기로 좀 표상되고 있는 거 아니냐. 아, 그러면은, 모 감독님 말씀 한번 직접 들어볼까요?
3: 어, 뭐, 일정 부분 동의하는 부분도 있지만, 네, 음. 그, 사실은 영화산업이라는 게 그, 정점에 오른 건 사실이고, 음. 지금 그, 저희가 뭐 천만 관객이 여, 매 여름마다 나오는 이런 어떤 영화 산업이 사실은 굉장히 그 부풀려져 있는 음. 영화 산업이거든요. 이게 정상적인 어떤 네. 형태의 구조는 아닌데 그 상황에서 어, 코로나 여파로 인해서 그런 그좀 매개가 돼서 극장에 대한 어떤 인식도 좀 바뀐 것 같고, 그리고 많은 관객들이 플랫폼이 다양해져서 그 관객의 취향에 맞는 플랫폼을 또 선택할 수 있는 기회가 또 네. 넓어진 건 사실이고, 음. 그런 부분에서 그 영화의 위기냐라고 봤을 때는 사실은 어떤 분이 그런 말씀을 하셨는데 영화의 위기가 아니라 극장의 위기다라는 네. 얘기를 하셨고, 음. 지금 교수님께서 말씀하신 이제 후발 세대에 대한 그 지점은 영화를 보는 어떤 그 시선이 많이 달라진 거죠. 음. 예전에 봤던 시선과 지금 젊은 사람들이 보는 영화의 시선이 음. 많이 달라진 것 같아, 달라진 것 같은데. 그리고 그 전에 이제 한국 영화 르네상스를 일으켜, 일으켰던 독보적인 감독들이 예. 이렇게 한국 영화를 주도적으로 이끌어가는 어떤 산업의 생태계였다면 음. 지금은 어떤 그런 생태가 조금 바뀌는 어떤 과도기에 있는 게 아닐까. 음. 그런 과정에서 그 우리가 뭐제이의 봉준호, 제2의 박찬우 감독을 찾는 것이 아니라 어떤 음. 시스템 자체가 달라지는 게 아닌가라는 음. 생각이 저는 좀 들어서 음, 동의하는 부분도 있고 동의하지 않는 부분도 있고 그런 것 같습니다.
0: 일단 세 가지 포인트 정도 쟁점을 짚어주시긴 했는데 이 부분을 다 당장 논의할 것 같지는 않고요. 일단 기존에 우리 영화가 잘돼 보이는 것도 그렇게 정상적인 것만은 아니었다. 아, 어, 그리고 이제 극장과 결합됐던 영화의 위기는 어느 정도는 맞다. 그런데 그런 극장과 결합됐던 영화의 위, 영화를 나름대로 정, 그, 끌고 갔던 어떤 감독 세대가 후속되지 않는 거는 만드나 그 방식으로, 새로운 감독들을 더 만들어내는 방식으로 이 생태계의 변화가 극복될 것 같지는 않다. 일단 대략 이렇게 이제 요약이 좀 되는 것 같아요. 그런데 한 가지 약간 이제 제가 짚고 가고 싶은 건 정상적이지 않다는 건 어떤 의미로 하신 것입니까요?
3: 관객이 이상하게 영화를 많이 보죠. 네.
0: 그러니까 전 세계에서 <웃음> 그 우리나라가 이렇게 네, 많이 보는 네, 건 네, 좀. 네, 그게 음.
3: 사실은 그게 그만큼 그 편안하게 어떤 네. 여가 시간을 즐기는 어떤 엔터테인먼트 산업이 극장에 집중되어 있었던 거예요. 네, 네. 어, 근데 지금은 그 엔터테인먼트 산업이 어, 저희가 이제 좀더그 소득 수준이 높아지고 그러면서 네. 지금은 다양하게 엔터테인먼트를 네. 즐기고 있는 거죠. 예전에는 극장밖에 없었다는 거죠. 네, 네. 네. 음. 근데 지금은 뭐 OTT 플랫폼도 있고 즐길 수 있는 게더 많아진 게 아닌가 싶어요, 음. 저는.
0: 평론가님 말씀해 주셔서.
1: 네. 사실 이제 언론의 관점으로 좀 보는 것도 필요할 것 같아요. 예. 사실 이게 한국 영화론의 위기 같은 경우는 주로 언론에서 본부터 포커싱을 맞추면서 이게 문제작이 됐어요. 근데 대체적인 흐름은 이렇습니다. 아, 일단 코로나19 이후에 어 영화관에 관객들이 많이 올줄 알았는데 예측치는 최소한 80%는 달성할 것이다. 그런데 네. 앞서 좀어 사회적 거리두기 완화도 했던 미국 같은 경우는 거의 90에서 한95 정도 회복된 거로 보이는데 우리나라는 음. 이제 70%가 못되는 회복률을 보였기 때문에 이런 흐름이 좀 일단 네. 위기다라고 했는데 그중에서도 한국 영화를 찾는 관객들이 상당히 적어서 결국 3분의 1 정도밖에 안 된다라고 하는 그런 이제 봄부터의 분석이 있었어요. 음. 그래서 그 결과로 한국 영화의 위기다 이렇게 이제 얘기를 하고 있기 때문에 대체적으로 지금 나오고 있는 분석들은 관객 수의 어, 적음 그리고 회복이 안 되는 부분에다가 한국 영화를 찾지 않기 때문에 한국 영화의 위기까지 이야기를 하고 있는 그런 상황이고요. 또 앞서서 이제 극장의 위기를 잠깐 언급하셨는데 제가 봤을 때는 극장의 위기는 지금 현재 상태로는 아닌 것 같아요. 왜냐하면. 그거는 이제 외화를 가지고 충분히 또 장사를 하고 있는 그런 상황이었거든요. 그렇기 때문에 극장에서는 약간의 간극 이런 부분에 있어서 좀 아쉬움이 있을 뿐이지 한국 영화 아니어도 장사는 계속 하고 있다. 그런데 자기들의 어떤 그동안의 코로나19 상황 속에서 부채라든지 또 앞으로의 어떤 극장의 미래를 생각을 했을 때 뭔가를 해야 되기 때문에 이제 증자와 같은 여러 가지 방식들을 취하고 있고 영화 티켓값도 올렸거든요. 그렇기 때문에 그, 언론에서 바라보는 관점과 또 극장에서의 어떤 관점들을 좀 면밀하게 따져볼 필요는 있을 거라고 생각이 듭니다.
0: 예, 언론에서 바라보는 관점, 극장에서 바라보는 관점, 뭐 이렇게 얘기를 해주셨지만 어쨌든, 어, 코로나 이전만큼 우리는 유독 회복이 안 되고 있기 때문에 극장 관계수가 그래서 위기로 파악하는 것 같다라고 보셨는데 그래도 장사가 될건 되고 있다라고 이제 보시는 것 같아요. 거의 없다님.
4: 예전에는 기대적인 영화들이 한편 나오기 직전에, 직전이 되게 되면 개봉 몇주 전, 개봉 1주전 이러면 유튜브에서 일단 그 영화에 대한 관심도로 나타난 예고편 조회수라든지 아니면 이 영화는 이럴 것이다라고 음. 미리 예상을 하는 형식의 컨텐츠들 물론 좋은 형식의 컨텐츠는 아닙니다만 어쨌든 이런 곳에 주, 조회수가 굉장히 높게 나왔어요. 음. 그러니까 기대를 받는 영화가 있고 그 영화가 개봉을 하기 개봉하기 전에는 여러 가지 예상을 해보고 개봉을 하게 되면 열심히 달려가서 보는 음. 그리고 누구보다 제일 먼저 이제 요즘에 모든 관객이 다 스스로 영화 평론가라고 생각하기 때문에. 음. 영화평을 남기는 그런 구조에서 이제는 어 조금 기다리면 OTT에
0: 뜬다라는
4: 네. 사고 방식이 조금 더 대중화되지 않았나. 음. 그리고 말씀하신 대로 특별한 포맷의 영화들 같은 경우에는 뭐 IMAX라든지 아니면 MX관이라든지 4DX라든지 이런 경우에는 그, 그 영화관의 가성비를 최대한 느낄 수 있는 영화들 위주로 흥행을 하고 있어요. 이런 포맷에 어울리는 영화들 같은 경우에는 안타깝게도 한국 영화 별로 없습니다. 네. 네. 마동석 씨가 주연한 범죄 도시 3를 4 d 스에 가서 가 봐야 <웃음> 음. 마동석 씨가 주먹으로 사람 칠때 의자 흔들리는 것밖에 없거든요 음. 하지만 탑건 같은 영화를 4 d 스관에서 본다 엄청난 효과를 느끼게 됩니다 그래서 이제는 어 한국 영화라는 어떤 컨텐츠가 사람들의 인식 속에서 조금만 기다리면 OTT에서 볼수 있는 내가 특별히 더 돈을 지불하지 않아도 편하게 볼수 있는 어, 그런 컨텐츠가 돼버린 것이 아닌가 하는 염려가 가장 크다고 보고요 예. 사실, 뭐, 극장, 어, 입장료 인상이라든지 이런 부분은 조금은 더 신중했다면 좋지 않았을까라는 음. 생각은 듭니다만, 음. 어, 지금 이제 모 멀티플렉스가 계속 자기네들 극장을 팔고 있는 걸 보니까, 네. 완전히 엄살도 아니었구나라는 음. 생각은 들고 있습니다.
0: 예. 네. 어, 자, 이렇게 네 분이 조금씩은 다른 포인트를 중심으로 이제 얘기를 해 주셨는데요. 그게 다 하나하나가 쟁점이긴 합니다만, 음. 일단 이거를 한번 좀 짚어보죠. 이제 상식의 수준에서 이제 봤을 때. 어, 현재 이제 유난히 한국 영화가 잘안 되고 있는 것이냐라는 부분 그리고 예를 들면 이제 그 지금 범죄도시 3이잘 되고 있는 건 범죄도시 3만잘 될만해서냐 아니면 워낙 딴게볼게 게 없어서냐 <웃음> 이제 이런 부분도 이제 일단 먼저 판단을 내리는 게좀 좋을 것 같아요. <웃음> 어, 먼저 일단 김평로관님 어떤 의견이신가요?
1: 일단 이제 범죄도시 같은 경우에는 이제 작년에 아, 2편 3편을 만들어 가지고 그걸 쪼갠 거거든요. 네. 사실상 이제 작년에 제작한 영화를 지금 음. 보고 있다라고 이제 볼, 말씀드릴 수가 있겠고. 그래서 이게 약간 좀 음, 달리 표현하면 트렌드 아지는 측면이 있고 특히 뭐 우리가 이제 악당이 좀 약하다 이런 평들을 많이 하시거든요. 음. 여러 가지 핸디캡 있음에도 불구하고 왜 이제 범죄 3가 선호되느냐. 결과적으로는 지금 극장에서 관객들이 선호한 영화들의 어 유연하지 못한 그런 측면들이 적극적으로 반영이 되고 있다 우리가 흔히 프랜차이즈 영화라고 하지 않습니까 음. 그러니까 관객분들이 영화관을 어, 선택을 할때 굉장히 보수적으로 선택을 하시는 거죠 네. 그러니까 전작이 있는 경우 그러니까 자기가 봤거나 아니면 전작이 흥행했을 경우에 오히려 선택할 확률이 굉장히 높다 그런데 이거는 국내 영화뿐만이 아니고 해외 영화 그러니까 할리우드 영화도 다 마찬가지입니다 네. 그래서 프랜차이즈 영화들의 연장성상에서 봤을 때 결국 범죄도시 3도 프랜차이즈 영화로서 굉장히 경직되어 있는 영화 선택의 특징 중에 하나다라고 음. 이제 볼 수가 있는 것이고 그런 이제 와중에 범죄도시3 같은 경우를 좀 긍정적으로 보자면 결국 아까도 좀뭐 사전에 말씀하셨습니다만은 한 방을 뭔가 원하는가라고 하는 그런 관객들의 어떤 니즈를 어느 정도는 수용을 하고 있기 때문에 예. 분명히 보고 있는 것은 사실이다. 그런데 면밀하게 좀 따져봐야 될 것은 처음에는 범죄도시 2보다 빠른 속도로 팔매만 관객을 돌파해서 전작인 범죄도시 2를 넘어설 것이다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데 범죄도시 2가 이 25일 만에 천만을 돌파했어요. 그런데 지금 범죄도시 3는 25일을 훨씬 넘었거든요. 그러니까 결국 전작을 넘지 못할 것이다라고 봤을 때천만은 돌파할지는 모르겠습니다만은 전작보다는 훌륭한 작품 되지 못한다라는 음. 점에서 봤을 때이 할리우드의 그 MCU. 그러니까 마동석 아, 네. <웃음> 시네마틱 유니버스라고 해서 이제 마블 시네마틱 유니버스 흉내낸 건데 음. 스노우볼 효과처럼 어 이제 mcu 같은 경우 그러니까 마블 시네마틱 유니버스 같은 경우는 계속 눈덩이가 커집니다. 음. 그런데 오히려 네, 마동석의 범죄도시 3는 줄어들고 있는 그런 상황이 벌어지고 있거든요 네, 네. 한국 영화가 아, 할리우드의 어떤 프랜차이즈 영화를 흉내는 내고 있지만 근본적으로 저는 범죄도시 3가 우리 영화만의 자기 색깔은 가지고 있지 못하기 때문에 한계를 보여준다 이렇게 생각을 합니다
0: 네, 음. 그러니까 뭐 범죄도시 3편이 가지고 있는 뭐 작품성 내지 흥행성에 대한 구체적인 측면들을 뭐 굳이 짚을 필요는 없을 것 같고요 이게 네. 어떤 현상이냐를 이제 보는 게 좋을 것 같아요 이게 한국 영화의 특정한 면을 보여주고 있는 현상이냐 아니냐 강유정 교수님
2: 그 범죄 도시가 또 흥행을 할지 말지 그 전에 굉장히 많이 그 기출을 주목했어요. 왜냐하면 네. 야 범죄 도시마저 안 된다면 한국 영화 진짜 위기 맞다라고 음. 시금석으로 사용하려고 언론이 좀 기다리고 있었던 거죠. 네. 그러니까 뭐 숫자로 보자면. 흥행이 잘 되고 있는 게 맞습니다. 뭐 작년 추위나 뭐 1편 추위를 떠나서 일단 올해 한국 영화 중에 잘 되는 건 사실이지만 되게 과거로 거슬러 올라가 봐도 그 가문의 영광 시리즈라던가 뭐 이런 것들을 보면 이렇게 좀 어떤 재미있고 코믹한 코드들 그리고 관객들의 요구사항을 잘 들어주는 이런 영화들이 소위 말하는 시리즈 영화로 몇 년간 흥행을 하다가 사라진 경우가 좀 있었거든요. 근데 그거에 비해서 약간 다른 점은 있습니다. 범죄도시가. 이를테면 뭐 과도하게 예능에 많이 나와서 영화를 홍보하면서 자기 이미지를 소비하지 않는다라던가뭐 음. 내지는 똑같이 반복되는 문법이 뭔지를 명확하게 보여줘서 오히려 그것 때문에 오도록 만든다라던가 이런 건 차별성은 있지만 문제적인 건 뭐냐면 아까 잠깐 관객수 얘기했는데 한국의 1인당 연관 영화 관람 횟수가 영진이 추산 따로 보자면 4.2회 정도예요. 그런데 중국은 0.8회, 그리고 일본은 1.2회 정도니까 그러니까 한국 사람들이 영화를 4배 이상 많이 봤다라는 거거든요. 여기서 이제 표 값을 얘기하지 않을 수 없는 게 한국 영화들이 지금까지 왜잘 됐느냐라고 할때 근본적으로 한국 사람들이 일단 재미있을지 없을지 내가 판단하고 싶어. 하지만 음. 내가 직접 영화를 봐서라고 하는 심리들도 굉장히 강했고 이러다 보니 1인당 4.2회면요. 거의 영화를 볼수 있는 평범한 사람들이 한 8회 본다는 얘기예요. 네. 왜냐하면 뭐 연령을 다 위아래로 깎아야 되니까요. 그데 그렇게 영화를 보던 구조에서 이제는 코로나를 비롯해서 TV나 OTT에서도 볼게 굉장히 많아졌기 때문에 많은 분들이 선별해서 가야겠다. 이 선별에 대한 욕구가 시작이 됐다라는 건데 그 욕구와 이제 표 인상과 다 맞물렸고 거기에다가 더안 좋은 건 코로나까지 맞물렸기 때문에 이 현상을 비집고 나오려면 이제 아 그래 범죄도시는 내가 원하는 상품성이 뭔지 정확하게 아는 작품이야. 이건 한방의 효과와 그리고 지나간 사건들 해결되는 거 보니까 되게 화끈해. 그렇게 카타르시스가 있는 작품이야라고 알고 가는 이를테면 모험 소비를 전혀 안 하는 상황에서 범죄 도시는 어 믿을 만한 상품이다라는 네. 거죠. 근데 이게 이제 우리가 음. 영화를 말할 때어 영화가 꼭 상품성만 있는 건 아니니까 그래서 위기로 다가오는 거 아닌가라는 생각이 들기도 음. 합니다.
0: 예. 그러니까 이게 이제 제가 범죄 도시 3을 하나 현상으로 보자는 얘기가 이거거든요. 범죄 도시 3이 나도 잘 됐으면 좋겠다라는 생각을 하는 이유는 범죄도시 3이 그래도 누구나 보기에도 저작하시는 분들이나 이렇게 보 영화계에 계는 분들이 보기에도 이 정도는 그래도 대중성이 있어야 돼 음. 누구나 볼만해야 돼라고 하는 판단이 선행되고 있는 것이냐 음. 그래서 잘 되면 그래 역시 이 정도의 대중성은 확보할 수 있어라고 믿을 수 있는 것이냐 이 부분이고 예, 또한 가지는 뭐인바 외화의 경쟁이든 모든 간에 어 범죄도시 3이 그렇다면. 이후에 우리 영화가 나아갈 길을 보여주고 있다고 우리가 판단을 해야 되는 것이냐 또는 음. 대중들의 기호가 정확히 여기 있다라고 우리가 판단해야 되는 것이냐 사실 이 부분하고 또 연관이 된것 같거든요 뭐모 뭐, 뭐 감독님 말씀 좀들어봤으면 좋겠네요
3: 그 유난히 한국 영화가 안 되는 게안 되는 게 아니라 실제로 제가 며칠 전에 극장을 갔는데 극장에 사람이 없어요 음. 예, 저는 그 헐리우드 영화를 봤는데 네네. 예. 그러니까 전반적으로 극장을 아까 거의없다님이 말씀하신 것처럼 조금 기다리면 어떻게 에 나오니까 극장을 찾는 극장에 찾아가서 직접 보는 행위보다 음. 기다렸다 보자 뭐 이런 어떤 심리가 좀더 작용하는 게 아닐까 음. 그래서 굳이 한국영화를 유난히 안 되는 것이 아니라 예. 전반적인 어떤 영화 자체에 대한 음. 좀 변화가 있는 게 아닐까 관객들의 변화가
4: 예, 예. 지금 감독님 말씀이랑 평론가님 말씀 합쳐서 얘기를 해보면 어, 외국 영화 같은 경우도 사실 마찬가지거든요 뭐 올해 얼마 전에 개봉했던 던전앤드래곤스라는 작품이 있는데 해외에서도 굉장히 검증이 좋게 됐고 그리고 굉장히 볼만한 영화다 좋은 영화다라고 여러 채널에서 이야기를 했음에도 불구하고 실제로 그걸 가서 보지는 않았어요 네. 네. 어, 그리고 뭐 다른 한국 영화들 같은 경우에는 기본으로 일단 100만 정도는 관객이 들기 때문에 그럼에도 불구하고 어 내가 사용하는 언어를 사용하는 여, 어, 영화에 대한 호는 당연히 있다라고 네. 생각을 합니다. 네 근데 이제 전체적으로 극장 파이가 줄어든 것도 마찬가지고요. 그리고 아까 강준 교수님 말씀하신 대로 정말 극한의 검증. 그러니까 나와 취향이 비슷한 사람 혹은 내가 믿고 있는 평론가 혹은 유튜버 이런 사람들을 통해서 이 영화가 정말 재미있다라는 어 완전한 검증이 끝나야 극장에 가는데 보통 그런 검증이 끝나면 이제 영화가 내리거든요. 음. 어 그리고 또 하나 있습니다. 지금 젊은 뭐 이건 뭐 젊은 세대를 다 이렇게 싸잡아서 하는 말씀은 아니지만 거의 모든 세대가 그런데 그렇게 긴 컨텐츠를 좋아하지 않아요. 음. 예 그리고 영화도 뭐 무슨 영화 봤어라고 질문을 하면 나 그거 영화는 안 봤고 유튜브에서 요약본을 봤어라고 말하는 친구들이 굉장히 많아졌어요. 네. 예. 그래서 아마 극장에 가서 두 시간 동안 내가 앉아 있기 위해서는 잠시도 나를 지루하게 놔두지 않는 영화. 를 원하는 것 같다라는 생각이에요. 근데 그 지루하게 놔두지 않는다는 것이 어떤 종류의 자극이든 끊임없이 퍼부어준다는 것이죠. 음. 그러니까 그런 류의 영화를 가장 선호하게 되는 것이 아닌가. 범죄도시 3편 같은 경우에는 마동석 씨가 사람을 때리는 모습과 마동석 씨가 개그를 치는 모습이 비슷한 빈도로 끊임없이 반복됩니다. 그러니까 그게 성공이든 실패든 간에 관객들을 그대로 놔두지 않는다는 것이죠. 아마도 이런 성향으로 조금씩 굳어져가는 것이 어, 두 시간 넘는 영화를 중간에 조금이라도 설명이 길어지거나 지루해지면 바로 그냥 거부하게 되는 요인이 아닐까. 네. 예.
0: 그러 이제 합쳐서 얘기하면 전반적으로, 어, 극장을 찾는 사람들이 대체로 줄어든 분위기는 맞고 잘 회복은 안 되고 있다. 네. 그리고 굳이 찾으려면 극장에 가야 할 이유를 어떤 식으로든 찾으려고 노력을 하는데 옆에서 음. 좋은 평가를 하건 가서 눈을 안 놔주건 간에. 음. 근데 그게 외화든 범죄수지 3이든 간에. 네. 어, 그런 요소를 좀 충족시키는 면들이 있기 때문에 현재 어 약간의 흥행 요소들을 좀 보이고 있는 것 같다. 네, 이 정도로 이제 판단 좀 되거든요. 외화 하고도 비교, 비교하면서 말씀
1: 주시죠. 제가 이제 좀 덧붙여서 좀 말씀을 네. 드리면은 이제 작년 내부터 이제 위기론이 있었어요. 그리고 음. 범죄도시 2 때문에 약간 가려진 측면이 있죠. 그걸 음. 좀더 이제 말씀을 드리면은 작년에 비상선언 같은 경우 250억을 들었거든요.
4: 네, 250 많이 들었죠.
1: <웃음> 소리풍 시험을 예, 못 넘겼습니다 어쨌든 예, 간에 예, 예, 예. 그리고 외계인 플러스 같은 경우 1, 2부를 함께 만들었습니다 이것도 알려진 바로 거의 뭐 350억 이상의 제작비가 투입이 된 것으로 알려졌고 한산도 제작비 많이 들였는데 음. 사실 뭐 mcu 관점에서 봤을 때는 더 관객 수가 많아야 되는 그렇지 못했고요 음. 그래서 전반적으로 대형 블록버스터형으로 그리고 티켓 파워를 겨냥해서 유명한 감독 그리고 유명한 배우들 음. 어 이렇게 참여시킨 거를 마케팅 삼아 가지고 극장에서 엄청나게 스크린을 확보해서 음. 공개를 했죠. 네. 족족 다 네. 실패를 했습니다. 그리고 음. 올해 뭐 교섭이라든지 유령 같은 경우도 마찬가지 결과였고요. 오히려 음. 작년에 가장 주목을 받았던 작품은 제가 봤을 때는 645 였습니다. 그리고 올빼미 정도의 작품인데 음. 그런 작품들은 열세임에도 불구하고 관객들이 입소문에 따라서 선택을 했거든요. 예. 음. 네. 네. 그리고, 뭐 이제 범죄소시투 같은 경우도 이제 사실은 처음에 출발할 때는 음. 일부 같은 경우에는 흥행을 예측하지 못했었습니다. 음, 음, 그리고 나서 흥행의 정도의 어떤 마중물이 있다고 보니까 5년 걸려가지고 제작을 했거든요. 음. 그렇기 때문에 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 아, 관객들의 니즈는 아까 말씀하신 것처럼 음. 에, 거의 없던 님이 말씀하신 것처럼 굉장히 자기가 원하는 것들을 굉장히 적극적으로 능동적으로 판단을 해가지고 보거든요. 음, 음. 아, 그런데 이 기존 우리 영화계는 또 극장은 어, 이전에 알려진 그런 네. 유명 배우들을 배경으로 해가지고블록버스터형으로 한꺼번에 스크린 독과점에서 수익을 내려고 하는 구조로 여전히 가고 있다는 거죠. 네. 더 이상 그게 통하지 않는다는 거고 네. 사실 이 위기 진단은 이번 여름에도 똑같이 패턴이 반복될 가능성이 있기 때문에 중소형 영화들은 아무래도 그 여름을 또 피해가겠죠. 네. 그럼 그 영화들은 지금 120편의 영화들이 쌓여있는 상황에서 어디로 또 가야 되느냐. 음. 자본이 과연 순환이 되겠느냐. 음. 이런 부분들이 좀 맞물려 있다고 저는 생각을 하고 음. 그런 이제 상황에서 사실 외화라 하더라도 무조건 프랜차이즈 영화이기 때문에 흥행하나 그렇진 않죠. 트랜스포머 음. 같은 경우도 지금 네. 밀리고 있는 그런 상황이기 때문에 결국에는 관객들이 자신들의 판단과 특히 뭐 평론가나 전문 기자의 음. 평점을 보는 게 아니고 네티즌 평점에 따라서 SNS에 따라 움직이는 이런 적극적인 행동에 영화계가 부 붕하지 않으면 극장이 부 붕하지 않으면 위기는 계속 될 것이다라는 음. 생각을 하고 있어.
0: 그러니까 음. 적어도 이제 최근까지의 멀티플렉스 흥행 공식 그래서 블록버스터, 음. 유명한 배우, 유명한 감독, 그다음에 극장의 선점, 좌석의 그렇죠. 선점에서 초기에 몰아치는 음. 음. 그런 방식의 제작 관행을 가지고 있는 외화나 또는 국내 영화나 다 그렇게 잘 되지는 않는다. 어, 적어도 입소문을 장악하건 어쨌든 관객의 어떤 특정한 요소를 충족시키는 그런 방식들이 제한적으로 성공하는 모습을 보여준다라고 지금 평가를 해주시고 네. 계시는 것 같아요. 그러면 이게 이제 외화든 어쨌든 국내 영화든 간에 어, 새로운 컨텐츠를 소비하는 패턴의 대체로 부응한다라고 보시는지 또 다른 분들 의견 한번 여쭙고 싶은데요.
2: 제가 영진이 들어가서 흥행영화 순위를 뽑아봤는데 1위부터 15위까지 중에 4개만 외국영화입니다. 예. 헐리운영화. 음. 이게 한국만이래요. 음, 음. 한국만 헐리운영화 아니라 우리나라 영화가 이렇게 1, 2, 3, 4위를 차지하는 기현상을 보였는데 이제 이게 말 그대로 멀티플렉스의 명과 암인 거죠. 음. 멀티플렉스에 가서 사람들이 영화를 보는 게 굉장히 최적화되다 보니까 뭐시장만 보러 가서 좀 영화 볼까? 이런 게 가능했던 나라였던 거예요. 그리고 음. 좀 약간 냉정하게 말하자면 1위를 지금 명량인데 명량, 극한직업, 신과 함께, 베테랑, 도둑들, 암살 이런 작품들이 올라가 있거든요. 지금 개봉해도 잘될것 같아요. 음. 그러니까 이게 단순히 어떤 그 시기만의 문제라고 보기는 어려운 거예요. 한국 영화가 전반적으로 대중성으로 보더라도 최근에 많은 영화들이 약화된 것도 사실이었다라고 저는 말해야 된다고 보고요. 그러므로 이제 지금 우리가 돌아봐야 될 거는 어, 한국 영화가 위기다라는 단순한 어떤 일종의 서술형 문장으로 끝낼 문제가 아니라 지금 한국 영화가 과거 우리가 굉장히... 좋은 상업적 그리고 비평적 결과를 낳았을 때보다는 위기인 건 맞아요. 네. 맞지만 그렇다고 해서 이게 당장 이 모든 것이 이제 시장이 끝났다라는 접근은 저는 위험하다고 보고요. 하지만 최근에 영화들이 저는 이게 상대평가가 아니라 절대평가로 놓고 보더라도 관객들에게는 좀 만족도를 보 주기에는 좀 부족한 영화들이 있었다. 그런데 범죄 도시는 왜 성공했느냐. 상대평가로 그러면 이게 헤어질 교심보다 좋은 영화. 헤어질 음. 교심이 200만이 안 됐거든요. 그게 아니죠. 그러니까 헤어질 교심 같은 영화들도 있어야 해요. 그러나 저는 범죄도시 같은 영화 있어야 된다고 생각하거든요.
0: 네. 그러니까 이제 결국 그거잖아요. 그러니까 음. 그 당시에 당대의 극장의 구조가 있고, 음. 영화를 만들어내는 사람들의 어떤 문화적 코드가 있고, 소비하는 사람들의 코드가 있어서, 그게 시대마다 맞아떨어지면 어느 정도 잘 굴러가는 거고, 음. 안 맞아떨어지면 이제 위기가 찾아오는 거잖아요. 음. 그럼 과거에 맞아떨어진 것에 비해서 분명히 좀 뭔가 삐걱대는게 있는 건 맞다라는 음. 말씀이시잖아요. 음. 네. 이 부분에서 혹시 뭐가 없는 말씀 주실고있으니요그
3: 전에 유명 감독과 유명 배우들이 어떤 큰 쇼를 보여주는 어떤 서사들이 음. 지금 사실은 넷플릭스에서 똑같이 하고 있거든요. <웃음> 네, 유명 네, <웃음> 감독보더
1: 많죠. 네,
3: 음. 오히려 그리고 그 서사가 오히려 극장에서 그러니까 저희는 이제 만드는 사람 입장에서 저희가 시나리오를 쓰거나 만들 때는 여러 가지 그 주변 소음들이 있어요. 음. 그러면 만드는 사람은 그 주변 소음들을 어느 정도 수용하고 이렇게 해줘야 되는데 제가 듣기로는 넷플릭스는 지금은 모르겠으나
4: 아무 말도 하지 않죠.
3: <웃음> 네 아무 말도 하지 않아요, 맞아요. 음. 어, 자 우리 돈줄 테니까 자 니들이 알아서 만들어 와. 음. 이거예요. 그래서 제 주변의 감독님들이나 혹은 뭐 작가님들이나 오히려 넷플릭스가 어 창작자 입장에서 음. 어, 음. 어떤 좀 조금 더 자유로운 어떤 환경을 만들어 준다라고 말씀하시는 건 사실이에요. 음. 그래서 전반적인 산업 물 어쨌든 이끌어가는 또 주요 또 주체가 이제 창작자들일 텐데 사실 음. 이 창작자가 또 근간이고 근데 음. 이 창작자들이 어디로 가겠냐는 거예요
1: 음. 그렇습니다
3: 네. 그러니까. 굉장히 저는
1: 중요한 말씀이라고 생각이 드는데요 사실 뭐 우리가 이제 창투사라고 하는 어 그런 집단이 생기면서 우리나라 음. 영화가 산업화된 게 측면이 있죠 그리고 블록버스터 영화도 가능해졌고 근데 아까 이제 소음이라고 말씀하셨잖아요. 자꾸 이제 이익의 관점에서 보기 때문에 뭐 자본을 대주긴 하지만 자꾸 이제 소음을 일으키는 거죠. 뭐 누구 사용해 누구 사용해 성행코드 조합을 하고 그리고 제작비도 그렇게 여유롭게 안 주는 경우도 많고 간섭도 많이 합니다. 넷플릭스라는 환경 속에서 사실 제가 들은 얘기도 좀 능력있거나 신의거나 좀 의욕적인 정말 좋은 시나리오나 기획안을 가지고 있는 사람들이 국내가 아니고 넷플릭스에 줄 서고 있는 그런 측면들이 이미 오래 전에 코로나19 전에 이미 있었습니다.
3: 지금 넷플릭스가 한 달에 1,000편을 본대요. 1,000편을 네. 속는다는 거예요. 뭘 제작할지 고르려고.
1: 더구나 제작비를 굉장히 여유 있게 주면서 한국 영화에서 흥행코드 조합해가 이거저거 해가 어떤 배우 쓰고 어떤 감독 쓰고 어떤 코드를 넣어라라고 하는 것을 하지 않고 자유 권한을 주는 상황에서 일정 정도의 성과를 보이고 있고 그렇기 때문에 거기에 많은 인력들이 가고 있는 상황 속에서 과연 이 앞서서 말씀드린 여러 가지 어떤 상황의 위기 속에서 어 관객 니즈에 맞는 작품들을 과연 창작할 수 있겠느냐. 그리고 새로 아까 강유정 교수님께서 말씀하신 것처럼 봉준호나 박찬욱 감독이 언제적 사람이니까 이제 그 사람 이후에 과연 대중들과 호흡할 수 있는 영화인들을 런칭을 시켰느냐 이런 점들이 다 맞물려 있다고 저는 생각을 하는 거죠. 그 음.
0: 예. 그러니까 이게 사실 뭐 이게 단순하게 한두 가지의 문제는 당연히 아니니까 그래서 이것만 해결하면 다해결돼지이 얘기를 하려고 하는 건 당연히 오늘 토론의 목적은 아닐 것 같고요. 근데 이 수많은 맞물려 들어가는 고리 중에 어느 거 하나를 출발점으로 삼아서 이야기를 풀어갈 거잖아요. 근데 지금 이게 극장 중심의 영화 소비의 패턴의 문제인지 음. 제작진의 역량에서의 어떤 문제인지 새로운 창의성에 관련된 문제인지 방금 말씀 창투사나 뭐 넷플릭스 얘기처럼 투자에서기획에서 제작에 이르는 과정에서의 어떤 요 구조에서 일단은 우선적으로 좀 뭔가가 어긋나고 있어서인지 요 부분에 대한 이야기들이 좀 필요한 것 같거든요. 네. 어떤...
4: 한국 영화가 이제 어, 보통 추석 시즌이라든지 새로운 공식이 생긴 생겼습니다. 정확하게 타겟을 노려서 아 연휴에 개봉을 해야 되고 가족 단위 어, 관람을 노리고 그러다 보니까 굉장히 천편일률적인 영화가 나올 수밖에 없었죠. 음. 그런데 어, 극장에한 가족 단위의 관객이 가서 영화를 관람하기에 관람료가 오르기 전에 그렇게 부담스럽진 않았습니다. 그냥 뭐 같이 가서 소위 이제 킬링타임이라고 말하는 근데 사실 킬링타임이라는 건 내가 부담이 없어야 되거든요. 돈을 많이 쓰면서 하는 건 킬링타임이 아니죠. 뭐 그냥 <웃음> 과소비죠. 그런데 어, 그런 부분이 역시 여기서 맞물리게 되면서 예전에는 그냥저냥 뭐 내가 선택해서 본 영화니까 그렇게 험한 말 하고 싶지 않고 뭐 나쁘지 않았어 나는 이런이러한 이러, 면이 좋았으니까 자국 영화에 대한 어느 정도 이해심도 좀 있었고요. 그러니까 이렇게 덮어져야 될 부분들이 지금 OTT 넷플릭스 시대 그리고 어, 많은 사람들이 극장을 찾지 않는 환경에서는 이제 좋은 명분이 된다는 것입니다. 예전부터도 한국 영화 대다수의 한국 영화 상대적으로 소수의 아주 특별한 좋은 작품들을 제외하면 대부분의 상업영화들, 소위 이제 명절 영화라든지 아니면 연휴나 퐁당퐁당 연휴를 노린 그런 소위 제가 한탕영화라고 부르는데 그런 영화들의 퀄리티는 사실 좋지는 않았어요. 네. 그리고 관람객들의 수준을 따라가지도 못했습니다. 그런 문제들이 지금 뭐 관람료 인상과 OTT의 등장 이런 것들과 연자 체인 리액션을 일으키면서 지금 눈덩이처럼 계속 불어나고 있는 게 아닌가라고 생각합니다.
0: 그러니까 우리가 극영화라고 불릴 수 있는 영화를 이제 소비하는 주된 플랫폼으로서, 그러니까 주된 공간으로서의 극장이 이제 경쟁력을 상대적으로 좀 잃게 되는 상황에서 극장에 가는 행위는 여전히 되게 이제 투자를 좀 개인적으로 비용이 많이 드는 행동인데 그러면 이제 뭔가 보상을 받아야 되는데 그럼 그 보상을 맞춰주는. 구조가 아니라는 거죠. 이제 네. 현재 이제 투자라든가 기획의 구조라고 하는 것이. 네. 결국은 이제 두 가지 선으로 지금 얘기가 되는 거라고 할수 있는데, 영, 그 극장 문제는 좀 2부에서 좀 돌려가지고 좀더 모아서 얘기를 해보도록 하고요. 네. 실제로 이런 방금 말씀 주신 이런 어, 이미 좀 바뀌어버린 환경에 맞게 하는 게 아니라 옛날 환경에 맞춰서 자꾸 음. 기획하고 투자하는 이 모습들이 실제로 느껴지시는지 무관문으로 좀 말씀 주시고요.
3: 어, 어, 저는 이제 업계에서 일하는 사람으로서 저희 네. 뭐 그런 얘기 하거든요. 네. 배우가 누구, 누구를 찍고 시나리오를 쓴다. 이런 식으로. 음. 근데 음. 실제로 투자가 가능한 배우는 정말로 소수예요. 그런데 그렇죠. 네. <웃음> 네. 투자사에서는 또 그들만의 흥행 공식이 있어요. 그렇죠. 네. 그 공식에 맞춰서 시나리오가 네, 네. 나와야 되는 거죠. 음, 어느 정도 거기에 또또 또 그냥 또 맞추면 안 돼요. 또 약간의 또그 양념 <웃음> 양념이나 또 <웃음> 네. 다른 네. 점은 네. 또 있어야 돼요. 네. 메시지? <웃음> 네. 메시지나 다른 점은. 근데 그런 것들을 다 이렇게 합치다 보니까 그러니까 작년 이제 텐트폴 영화들 같은 그 네. 경우가 생겼고 네. 그것이 이제 결과적으로는 팬데믹 기간에 오, 다양한 OTT로 다양한 작품을 경험한 사람들이 음. 이제 기존의 그런 어떤 방식에 있어서 흥미를 음. 더 이상 못 느끼는 거죠. 못 느끼는 와중에 저는 이제 범죄 도시 같은 경우는 음. 솔직히 말씀을 네. 그 투자 시스템이나 어떤 배우의 어떤 역할 뭐 이런 식의 투자 시스템에 맞춰진 영화가 아니었거든요. 음. 마동석이 그 마동석 배우가 그 전에 그렇게 흥행이 그러니까 티켓팅 파워가 보장되는 배우가 아니었어요. 그근데 네, 네. 네. 그리고 그 영화는 그 외에 그 마동석이라는 독보적인 캐릭터 외에 다른 배우들은 다그 네, 평이한 배우들이에요. 네. 그러니까 우리가 소위 말하는 작년 텐트폴 같은 이제 탑배우들 몰아, 몰아놓고 하는 그런 영화가 아니었던 거죠. 음. 그런 부분에서 이 영화가 음. 기존의 영화들을 봤던 관객들에게 다른 어떤 만족감을 준 거예요. 예. 그래서 음. 그만큼 흥행할 수 있었던 거고요. 음. 그리고 그 흥행을 지금 삼까지 이어가고 있는 거고 예. 저는 그렇게 생각하고 예.
0: 있습니다. 강윤정 교수님 말씀까지 들어보죠. 이제 일단은 영화 부분 네. 문제라든가 요 부분을 제외하고 음. 나면 투자, 기획, 내용에 영향을 음. 미치던 기존의 이첫 단계의 고리에서 확실히 좀 문제가 있다는 라 지적들이 음. 좀 나오니까요.
2: 그 방금 마동석 배우 얘기하셨는데 또 희한하게 뭐 악인전이나 압구정 음. 어, 상업적으로 음. 소위 말해서 다안 좋았습니다. 네, 안 좋았죠. 그러니까 음. 마동석 배우가 출연한다고 해서 또다 흥행하는 게 아니에요. 이게 범죄도시 안에 마석도라는 캐릭터와 그리고 마동석이 주는 싱크로율이 어떤 사람들의 마음을 건드리는 건데 그래서 뭐 흥행 영화는 동시대적으로 현상이라고밖에 말할 수 없다라고 얘기를 한다면 저는 OTT 지금 얘기가 잠깐 계속 나오고 있는데 OTT에 물론, 오징어 게임이랑 걸출한 저희가 그 일종의 성과를 거두긴 했지만, 최근에 개봉하고 있는 글로릭도 좋았죠. 근데, 사냥개들이라던가, 청담국제고라던가 이런 작품들이, 과연, 어떤 평가를 받고, 대중들에게 어떤 환호를 받고 있느냐라고 질문하면, 전좀 물음표예요. 그러니까, OTT에서 확다 관객들을 쓸어갔기 때문에, 이제는 극장에 자발적으로 올수는 관객들이 줄어준다라는 거 역시도, 그럴 듯한 대답이긴 하지만 정확한 대답은 아니라는 또 생각이 든다는 겁니다. 그러니까 여기서도 또 위기라 그래요. 다들 능력 있는 스토리텔러들과 능력 있는 그런 크리에이터들이 다 OTT로 가긴 했는데 왜 예전만큼 또 야성 있는 작품들이 안 나오지라는 음. 말이 나오고 있거든요. 근데 이게 또 어디까지 거슬러 올라갔냐면 우리나라 웹툰계에서 반복되고 있는 이를테면 동거 반복 현상까지 가고 있더라고 그러니까 한국에 아주... 고질병적인 문제가 뭐냐? 어떤 플랫폼이 창작자들을 독점하는 순간 동어반복적 문법이 언젠가 한번은 음. 나오는 구조로 음. 영화도 그랬었고 지금 은 웹툰도 그렇고 웹툰 원작으로 하고 있는 그래서 OTT 드라마들이 또 비슷한 어떤 비난에 처하는 해 상황에 노출이 되고 있는 거죠. 그래서 어떤 점에서 대기업 위주로 이렇게 크리에이터들이 전부 다 귀속되어 가는 이런 현상들이 어 우리가 문제다 문제라 얘기하고 있지만. 계속해서 그 대기업이 바뀌고 저는 이게 넷플릭스로 바뀌었다는 생각밖에 안 들어요. 그러므로 곧이 위기가 또한번 o t t 올 수도 있다라고 한다면 제가 그래서 일본 영화계를 좀 자주 보는데 일본 영화계 소위 말하는 독점 구조라고 해서 좋게 말해서 세개 있고 나쁘게 말하면 영화사 하나만 있다고 라 표현을 하더라고요. 음. 그들의 상영 구조가 지금 어떻게 가고 있냐면 지금 1위가 귀멸의 칼날이고 2위가 생가치 로의 행방불명인데 얘네들은 300일 350일까지도 상영을 합니다. 네, 네. 그러니까 점차 우리나라 극장도 이렇게 어떤 영화들을 상영했는데 손해가 크다 그러면 아이 영화는 길게 그냥 오랫동안 관객들을 모으면서 그냥 1년 내내 이 영화를 틀면서 그렇게 해서 매출액을 높이겠다라는 일본식 전략을 따라가지 말란또 보장이 없거든요. 그러므로 제가 하고 싶은 얘기는 이 대기업 들이 플랫폼을 제공하고 많은 창작자들이 작품을 제공해서 스타가 되는 이 길들이 분명히 장점도 있지만 계속해서 이게 고질적으로 반복되고 있다라는 얘기를 꼭 하고 싶습니다
0: 예, 음. 네. 음. 결국에는 영화를 뭐 기타의 콘텐츠도 마찬가지겠습니다만 소비하는 주된 창구가 되는 게 성공하면서 생기는 역설이 이제 바로 음. 어~ 어떤 위기로 이제 다가오는 거고 지금의 영화의 위기는 결국은 이제 멀티플렉스 위주의 투자와 생산 제작 잘 소비되던 그런 구조에 어떤 한계에 도달, 도달한 그런 측면으로 좀 진단이 되는 것 같아서요. 이어지는 이후에서 그래서 영화관은 과연 어떻게 될 것인가 이른바 OTT와의 경쟁이라고 하는 것 또는 OTT도 계속해서 잘될 것인가 라는 음. 문제로 한번 이야기를 나눠보도록 하죠. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론은 치열해도 판단은 냉정하게 KBS 열린 토론 한국영화의 위기진단에 대해서 논의해보고 있는데요. 어 영화 유튜브 거의 없다. 김원식 문화평론가 모지은 감독 강유정 교수 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 원래 일부에서 얘기했던 일, 하려고 하는 얘기를 이제 OTT와 묶어가지고 이제 일종의 소비창고에 관련된 문제로 좀 얘기를 해보고 싶은데요. 아, OTT 얘기를 하기 전에 우리 영화계가 아까 이제 관람료 인상 문제 그리고 아마도 멀티플렉스 사업자들이 꽤 다른 방식으로 생존을 도모할 것 같은 그런 식의 예상들이 나오죠. 유상증자를 하지만 그게 영화 산업을 위해서 쓸것 같지 않고 좀 뭔가 다른 일종의 테마 공간? 뭐 이런 것들을 만드는 데쓸것 같은 그런 느낌들이 좀 드는데요. 이런 일단 극장가의 변화, 그러니까 극장이라는 어떤 그 공간의 변화에 대해서 네. 어떤 생각들 하시는지 먼저 김원식평론가님 말씀을 들어볼까요?
1: 네. 사실 그 코로나19 상황 속에서 극장 그러니까 영화업 중에서도 이제 작품을 보는 그 극장 운영자들은 좀 어려운 측면이 있었어요. 왜냐하면 사회적 거리 두기를 너무 엄격하게 거리 두기를 하기 때문에
5: 음.
1: 많은 분들이 억지로 가지 못하는 그런 음. 상황들이 벌어졌거든요. 음. 아, 그런 상황에서 사실 뭐 적자 부분이 발생을 했습니다. 근데그 부분을 영화가 민상으로 본건좀 적절하지 않았다고 봐요. 네. 그래서 세 차례 정도 올렸는데 5천 원이나 올랐거든요. 그러면 코로나19 음. 전에. 극장을 가셨던 분들은 코로나19 이후에 극장에 가보시면 은 5천 원 이상이 오른 거죠. 그렇기 때문에 그 느낌이라는 건 굉장히 크게 느낄 수밖에 없는 그런 상황이었고 아까 말씀하셨듯이 음. 가족 단위로 많이 가시잖아요. 그러면 4명 명 정도가 가면 10만 원 이상이 훌쩍 넘어가 음. 버리는 그런 상황이기 때문에 사실 우리가 가성비가 좋다는 것이 멀티플렉스의 장점이었습니다. 음. 그 공간에 가면 뭐 영화도 보고 오락거리도 있고 먹을 것도 먹으면서 대화도 나누면서 일가족이 함께 즐길 수 있는 문화 공간이 사실 한국에는 많지 않거든요. 음. 실제로 뭐 연극이나 뮤지컬 같은 경우는 훨씬 더 단가가 높이 올라가기 때문에 가장 가까운 거리에서 지금 거리에서 어, 가족 단위로 혹은 아는 분들이 데이트할 수 있는 그런 공간으로서 2억 명 이상의 그런 음. 연간 관객 수를 해온 건데 그 부분을 코로나19의 어떤 적자 부분을 관객에게 돌린 것 자체가 저는 경영 전략성으로 음. 잘못이었다 이렇게 생각이 들고요. 그 이후에 다시 또증자를 하는 형태로 가기 때문에 그런 부분들이 과연 관객들을 위해서 선순환이 될 것이냐에 대해서 근본적으로 좀 관객들이 의문점을 갖고 있지 않을까 이 생각을
4: 합니다. 네. 거의 없답니다. 심리적인 마지노선이라는 게 있습니다. 네. 내가 영화 한 편을 위해서 이 정도는 쓸수 있다라고 느끼는 지점이, 어, 사실 우리나라가 이상할 정도로 영화 관람료가 좀 저렴하긴 했어요, 음. 이전에. 그래서 올릴 필요는 있었다는 데는 저도 동의를 합니다만, 그 올리는 방식이 굉장히 잘못됐다고 느낀 것이, 처음에는 주말 가격을 다르게 받기 시작했습니다. 음. 우리도 올리고 싶지 않아서 일하는 것이다 라고 이야기를 했죠. 그다음에 아, 황금좌석이라고 하는 소, 아, 소위, 이제 음. 영화관 한가운데서 가장 좋은 배경 환경에서 영화를 볼수 있는 좌석들의 가격이 또 올랐어요. 네. 그래서 그걸 가지고 뭐 불공평하다 라고 이야기를 하니까 다 같이 올려버렸습니다. 음. 저는 어... 아, 아예 처음부터 깔끔하게 올렸으면 이렇게 지저분하게 올리지 않고 처음부터 깔끔하게 <웃음> 다 같이 한 어, 심리적인 마지노선을 넘지 않는 저는 이게 한 만원선이라고 보거든요. 그러니까 딱 만원이라고 해도 상관없고 음. 9,999원이라고 해도 상관없는데 만원 이상의 돈을 쓰는 것과 만원으로 끝나는 것은 완전히 다른 문제이기 때문에 처음부터 이렇게 그냥 깔끔하게 만원으로 올렸다라면 차라리 할인되는 부분 할인, 뭐 조조할인이라든지 아니면 통신사와 연계한 할인이라든지 이런 부분을 전부 삭제해버리는 쪽으로 갔다면 음. 조금 더 관객들로부터 지금보다는 나은 평가를 받았을 것 같아요. 음. 그런데 아, 이제 극장들이 그 동안 아 어, 저는 이제 그냥 영화 유튜버이자 그냥 일 하나 한 사람의 관객일 뿐이니까요. 지나가다 보면 굉장히 재밌는 일들을 많이 하시더라고요. 뭐 극장의 환경을 되게 집안처럼 바꿔놨어요. 쇼파를 음. 갖다 놓고 옆에 네. 테이블을 갖다 놓고 아니면 뭐 영화 보면서 동시에 와인을 마실 수 있는 공간이라든지 아니면 텐트를 쳐놓고 그 안에서 영화를 볼수 있는 음. 저, 왜 저러지라는 생각이 드는 여러 가지 아이디어가 나왔습니다 네. 제가 그중에 괜찮았던 건 하나였어요 스포츠 경기를 다 함께 보는 음. 극장에서 큰 화면으로 보는 근데 이 부분도 차라리 호프집에 가서 보는 게 낫다라고 음. 많은 분들이 판단을 하셨기 때문에 어, 이런 다른 부분에서 관객들에게 추가적인 만족을 줄수 없는 환경이라는 결론이 났다라면 저는 지금이라도 부분적인 인화를 생각해야 된다고 라 보고요 아바타2처럼 수천억 원을 들인 블록버스터 영화와 그리고 소규모로 만들어진 우리의 독립영화가 같은 값을 받는 건 저는 사실은 독립영화에게 안 좋은 방면, 방법이라고 방 네. 생각합니다 네. 그래서 영화의 규모에 따라서 약간의 차등을 두는 방법 물론 이것도 관객들의 충분한 심정적 동의가 있어야 되겠지만 그렇게 해서라도 좀 작은 영화에 힘을 실어주고 어차피 내가 얼마를 해도 이 영화는 내가 극장에서 보겠다라고 관객들이 찾아오는 영화에 대해서는 음. 추가 인상을 조금 하더라도 전체 티켓값은 조금 인하를 할 필요가 있지 음.
0: 않겠나? 그럼 현재 음. 그 관람료의 좀 전략적이지 못한 인상이 확실히 영향을 큰 네. 미친 큰 영향이었던 요인이었다라고 보시는 것 같은데, 예. 모고한 명님 어떠십니까?
3: 근데 이제 관람료가 이게 어쨌든 이제 우리 한국 극장의 관람료는 네. 한국 영화계와 긴밀하게 서로 네네. 합의해서 그 도출하는 거지 않습니까? 그래서 음. 부율도 뭐 5대5 이렇게 음. 나누기도 하고, 그다음 네. 제작자 7대3. 근데 이제 이 부율이 고정되어 있어요. 그렇죠. 예. 네. 사실은 이제 할리우드나 다른 외국의 경우에는 그 부율이 좀 유연성이 있거든요. 음. 음. 그러니까 어느 극장이 내가 저 영화를 갖고, 저 영화를 이제 틀 음. 텐데, 근데 극장이 처음에 많이 갖는 거예요. 7. 근데 이 영화가 점점점 잘 돼. 음. 그러면 부율이 바뀌는 거예요. 그 음. 영화 쪽으로. 그러면 초반에 어쨌든 극장 입장에서는 내가 부율이 많이 받으니까 말 그대로 좀 그러니까 금방 내려야 될 영화 내려야 될 영화지만 내가 부율이 많잖아요. 그러니까 이 영화는 좀더 오래 틀수 있는 거예요. 그래서 사실 이 부율 문제는 굉장히 한 10, 15년 전 15년 전부터 계속 얘기됐던 건데 이 한국 영화 음. 업계가 이 부율을 마치 절대 건들지, 건들지 아, 말아야 네, 될 어떤 금기. 걸로 만들어 버린 거예요. 음. 그래서 극장 입장에서는 할수 있는 게 없는 거예요. 극장, 음. 그표 값을 올리지 않고서는 음. 극장을 유지할 수 없는 상황이 되는 거죠. 음. 그리고 또 하나 또 뭐냐면 우리나라 멀티플렉스는 대기업이에요. 음. 그래서 국가 어떤 예산이나 어떤 그런 것들이 대기업에 가는 거를 이제 극단적으로 좀 약간 좀 거부감을 예. 느끼죠. 음. 근데 사실 프랑스 같은 경우는 고몽도 프랑스도 멀티플록스 상황이거든요. 네, 네. 근데 프랑스는 발전기입금을 걷잖아요. 그러면 딱 나뉘어져 있어요. 제작자 그리고 창작자 그리고 음. 극장한테 나눠줘요. 그래서 극장 너는 프랑스 영화 틀어. 음. 어, 시간 갖고 틀어. 우리가 그 음. 극장이 안 차는 부분에 있어서는 이거는 프랑스 영화는 음, 이사, 우리가 문화적으로 음. 지켜야 되기 때문에 극장 너가 틀어주면 우리가 대신에 이거를 보존해줄게라는 어떤 것들이 있거든요. 근데 이 부분을 좀 유연하게 좀 생각해야 될 시점이 이제 오지 않았나. 네. 그러지 음. 않고서는 말씀하신 것처럼 극장 값이 너무 비싸서 아무도 극장이 안 가요. 그러면 극장도 죽고 다. 이, 다 같이 망하고 네. 다 같이 죽자는 거거든요. 네. 그래서 좀 각자의 입장 업계에 있는 사람들이 조금 유연한 사고를 가져서 이 문제를 좀 진지하게 적극적으로 얘기를 나눠야 네. 되는데 아무도 성적. 먼저 네. 고양이 그 목에 방울 달려고 하지 않는 상황이죠 네. 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 그리고 심지어 어 이걸 이렇게 좀 중재해 줄수 있는 어떤 영화진흥위원회나, 네. 영화진흥위원회나 혹은 어떤 다른 국가 정부 기관들조차도 이걸 쉽게 또 얘기할 수가 없는 거예요.
0: 극장사업자가 나름대로 가격의 융통성을 발휘해서 뭔가 전략적인 비즈니스를 할수 있도록 만들지 어 못하는 구조도 있고 근데 네, 극장이 영화하고 굉장히 밀접하게 연관된 굉장히 중요한 어떤 일종의 인프라로 바라보고 대해야 되는데 좀 그냥 대기업들이 돈잘 버는 그런 어떤 수단 정도로 약간 악마화하거나 또는 적대시하는 면도 분명히 있었던 것 같다라고 보시는 것 같은데요 어 이런 나름은 또 극장에 대해서 되게 이해해 주시는 얘기도 <웃음> 해 주셨는데 <웃음> 아, 예, 공동 운명체라고 일단 그렇죠 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 그러니까
3: 프랑스가 예. cnc 같은 경우가 영화 산업을 그러니까 예. 극장과 산업과 그다음에 창작자와 제작자의 공동 운명체라고 생각을 하면서 예. 걷어들이는 세금을 적절한 비율로 나눠주고 있는 거죠. 예. 그러니까 네. 프랑스 영화가 사실 지금까지 영화산업 깐느영화제를 네. 다들 예. 가고 프랑스 영화산업이 아직도 근근하게 유지가 되고 네. 있는 어떤 상황이
0: 아닐까. 잘되기보다 근근한 것같아요 그렇죠. 근근하게. 예.
2: 네. <웃음> 근데 우리나라도 근근하게 될것 같거든요.
0: 예. 예. 그게 가, 문제죠. 예. <웃음> 강유정 교님
2: 그게 음. 코로나 기간 동안 새롭게 좀신조어처럼 쓰인 말이 뭐냐면 피지컬 세어터라는 말이 유행하기 시작했어요. 음. 그러니까 피지컬하게 물리적으로 영화관을 가는 것. 음. 그냥 우리가 말한 영화관이 아니라 네. 그 어떤 영화가 피지컬 세어터에 상영이 될수 있을까라는 음. 거죠. 근데 우리나라는 아주 오래 전부터 만원 사례라는 말 혹시 기억나세요? 네. 이게 아마 그 연령에 따라 다를 것 같은데 만원 사례란 음. 이게 뭐냐면 흥행의 지표였던 거죠. 음. 근데 여기서 저... 우리가 주목해야 될게 뭐냐면 매출액이 아니라 관객수로 우리는 흥행을 본다라는 겁니다. 아까 제가 흥행 그 성과를 1위가 명량, 2위가 극한 직업이라고 말씀드렸는데 매출액으로 말하면 두 개가 바뀌어야 됩니다. 음. 극한 직업이 매출액이 더 높았어요. 그런데 이렇게 매출액이 아니라 관객수로 여가 흥행을 판단하는 건 한국의 언론을 비롯해서 굉장히 한국의 특수한 상황인 네. 것도 맞습니다. 그러니까. 이게 무슨 말이에요? 박리담에 했다라는 거예요. 관객 수를 많이 들어오는 영화가 곧잘 되는 영화다라는 공식을 1996년 CGV 1호가 생긴 이후부터 계속해서 우리에게 조금은 학습되었고 주입된 음. 흥행 공식인 거죠. 그런데 이제 영화 표값이 오르기 시작하면서 갑자기 영화 매출액이라는 게 굉장히 중요하다라는 새로운 개념을 강조를 하기 시작하니까 음. 소비자들에겐 전혀 이게 와닿지 않는 거예요. 왜냐하면 한국의 흥행 영화 중에 엔차 관람이라는 게 있거든요. 엔차가 음. 뭡니까? 여러 번 본다는 거예요. 이게 영화 평가시 너무 비싸서 내가 좋아하는 영화고 마음에 드는 영화지만 부담이 돼서 못 본다고 생각하면 엔차 관람 불가능한 거거든요. 음. 그러니까 한국 영화 흥행 공식 자체가 모수로 흥행이 됐던 영화계였다. 그런데 음. 맞아요. 사실 한국 영화 표가 비싼 거 아니거든요. 그러니까 대부분 뭐 미국, 영국, 뭐 프랑스 다 해도 뭐 거의 2만 5돈다 됩니다. 왜냐면 말 그대로 피지컬 영화관에서는 집에서 볼수 없는 엄청난 뭐 장비들과 그리고 환경을 제공해주고 있으니까요. 그런데 우리에게 이 20년 이상의 30년 가까운 시간 동안 사람을 통한 흥행 공식이 우대게 익숙해졌는데 거의 1, 2년 사이 안에 한 30% 이상 가격이 올랐거든요. 음. 이걸 감당할 수 있는 소비자의 여력이 없었다라고 저는 봐요. 그럼으로 음. 인해서 이 부분에 대해서 전략적 실패는 맞다. 음. 음. 이게 충분한 설득 기간이 없었고, 그렇다면 콘텐츠로 채워줘야 됩니다. 아, 어, 이거 정말 올랐지만 나이 정도 돈 충분히 나는 쓸수 있어 라고 해야 되는데, 기타 여러 경쟁 매체들, 일테면 뭐 공연 매체를 비롯해서 OTT를 비롯해서 다른 수많은 볼거리에 비해서 컨텐츠가 더 좋아졌느냐에 대한 대답 없이 아, 그냥 외국 수준이다라고 말하는 건 저는 설득의 문제고 좀 전략의 실패 아니었을까라는 음, 생각이 들기도 그 합니다.
1: 그 부분에 있어서 제가 좀, 덧붙여서 말씀을 드릴게요. 관객수 말씀하셨는데요. 사실 그 명량도 말씀하셨고 그래서 우리가 영화진흥위원회 사이트 들어가게 되면 매출액도 있고 다 있습니다. 그리고 관객 수도 있어요. 그런데 우리나라에서는 영국이나 미국, 뭐 심지어 일본과 달리 관객 수만 가지고 박스 오피스도 1, 2를 매기거든요. 프랑스 같은 경우는 관객 수예요 사실 프랑스의 영향을 많이 받았지 않겠는가 이렇게 생각이 드는데 중요한 거는 이제 프랑스 같은 경우는 우리만 다른 시스템으로 움직이고 있죠. 아까 말씀 부유도 하셨지만. 그래서 이 가성비 관점에서 우는볼 필요가 있다라고 생각이 들거든요. 관객수 관점으로 월티피스를 운영한 것이 결국 우리 목을 조이게 됐다라고 저는 기본적으로 생각을 하고 있어요. 그래서 사실 명량 같은 게 1,761만 명이다 그래서 이 부동의 일이지만 아까 강의정 교수님 말씀하셨지만 가장 가성비가 좋은 영화는 극한직업이었거든요. 네. 무려 제작비 15배였고 명량 7배였습니다. 그리고 3위가 이제 7번방의 선물이 또 가성비가 적었거든요. 그래서 산업적으로 봤을 때도 결과적으로 제작비 대비 얼마나 많이 수익을 냈느냐가 결국 다음 제작비를 벌충을 시킬 수 있는 거거든요. 근데 범죄도시를 말씀을 드리는 것이 그 작품성과 외에 뭐 관객 리즈도 있겠지만은 일편이 흥행했을 때그 668만 명이 들었어요. 근데 제작비가 제가 알기로는 뭐 70억인가 그랬어요. 네. 그렇기 때문에 훨씬 더 마주, 그, 시드머니가 모였기 때문에 그걸 가지고 2편, 3편에서 8편까지 지금 만든다고 한 거거든요. 예. 결과적으로는 그러면은 관객수를 통해 가지고 박스 오피스를 매기는 것이 결국 우리나라 특유의 군중심리를 자극하거든요. 음. 아까 작가님도 말씀하셨지만 궁금해가지고 도대체 사람들이 음. 왜 저렇게 보느냐 라고 실제로 가보시면은 후회하는 경우가 굉장히 많거든요. 음. 그래서 결국 인지심리학적으로 관점에서 봤을 때는 그 후회의 감정을 차단하기 위해서 사실은 그 천만 영화나 일부러 관객수가 많이 들어가는 작품들 같은 경우에 일부러 안 보는 경향이 굉장히 많거든요. 그래서 코로나 19로 그런 심리가 확증이 됐다라는 거죠. 집단 군중 심리에 따라 가지고 천만 이상으로 동원되는 영화들을 무조건 보지는 않겠다라고 하는 심리가 저는 코로나 19 이후에 확증됐다고 생각을 음. 하기 때문에
0: 그런 심리는 옛날부터 있지 않았을까요? 네. <웃음> 아,
1: 확증된 거
0: 이후로 확증이 됐다고는 어떻게 해? 왜 판단?
1: 을하아그 이후로 이제 아 코로나 19 사이 극장을 안 가도 그냥 살만하구나. 음. 그리고 다른 대체 수단, 뭐 아까 이제 말씀하셨듯이 OTT든 아니면 심지어는 지금 뮤지컬 시장은 폭발하고 있습니다. 돈을 약간 더 주는 것에 대해서 어, 자기가 가치 소비라는 분명히 저는 이제 모컬 보상 심리라든지 아니면 보복 소비다 이렇게 얘기하는 측면도 있겠습니다만 결국 어, 아바타 같은 경우에도 좀더 음. 비싼 가격을 주고 체험을 더 많이 하는 것에 있어서 가중치를 줬거든요. 같이 음. 소비를 한 것이죠. 뮤지컬 같은 경우 돈 비싸게 줘도 내가 어디서 느끼지 못하는 대면의 어떤 감정들을 느끼기 위해서 그렇게 쓴 거거든요. 음. 그럼 일반 관객 들이 찾게 되는 상영관은 는 그런 체험들을 해주느냐 그렇지 못하기 때문에 저는 문화적 반란이 지금 일어나고 예. 있고 안 간다고 생각을
0: 합니다 예 그러니까 제가 그렇게 질문 했던 건 이제 관객이 많은 걸 일부러 피해라고 하는 행태를 확증할 수 있느냐라는 그 아, 부분, 아. 부분이었고요 음. 관객이 많다고 해서 굳이 끌려가진 않겠어를 어느 정도 확증하게 음, 만든 건좀 있는 것 같고요 자 그러면 이제 고그 부분에 관련해서 약간 더 이제 이건 약간 곁다리이기 합니다만 음. 그렇게 이제 우리가 유난히 이제 관객수에 이끌린다, 그리고 군중심리를 자극한다, 그래서 역효과가 나기도 했고, 그리고 그래서 이제 극장의 문제하고 연동돼 있다, 이제 이런 얘기들이시니까. 음. 그리고 최근에 이제 멀티플렉스 배급사와 배급사가 박스 오피스를 조작하는 사건. 네. 이게 이제 결정적인 그러면 사건이기도 할, 하긴 할거 아니에요? 네. 거울이 보다는 이 부분. 저는, 음. 어, 누군가가
4: 컨닝을 하는데 성공을 했는데, 음. 그랬는데 시험 점수가 엉망이라면, 처벌을 이미 받았다라고 해야 되는 것인지, 음. 아니면 새롭게 커닝한 행위에 대해서는 처벌을 해야 된다고 보는 것인지, 저는 일단 처벌은 해야 된다라고 네. 봅니다만, 아이 그러니까 관객수 조작 이건 어디까지나 의혹이고요. 그리고 이 관객수 조작 행위는 예전부터 계속 있었습니다. 음. 전 박근혜 대통령 때뭐 인천상륙작전 같은 영화 만들어놓고 동네 노인분들에게 공짜 표를 배분을 한 다음에, 아니면 또 학생들을 극장으로 모른 다음에 도후감 대회를 연다든지 이런 식으로. 음. 솔직히 말씀드리자면 그때보다는 좀 얌전하네라는 생각이고요.
0: 네. 네. 광의의 조작이라는 거죠. 예, 예. 이쪽에 동원하는. 예예. 예. 예. 저는 그것도 굉장히 예.
4: 음. 말씀하신 대로 광의의 조작이라고 보기 때문에. 그것도 수 때문이 그런 거예 예. 예. 그런데 아 저는 만약에 이이 행위가 흥행에 도움이 될 거라고 판단해서 한 행위라면 어 약간 불쌍할 정도로 불쌍하다라는 느낌이 들 정도로 예. 판단을 잘못하신 거고요. 음, 음. 예. 그렇다고 해서 물론 한 분의 관객이라도 이것 때문에 영화를 불필요하게 영화를 보러 갔다라고 한다면 그건 음. 잘못된 일이지만 철저하게 소용이 없었다는 점에서
0: 음. 이미 그 시장은 지났다? 네네네
4: 그게 먹히는 시장도 이미 지났고요 굉장히 시대착오적인 짓이 아니었나 음. 그리고 음. 어떤 공정거래 행위 쪽에서 바라본다면요 음. 사실 다른 불공정행위도 엄청나게 많기 때문에 예. 특히나 이번 범죄수시가 자꾸 나오는 죄송합니다 예. 범죄수시 (3편) 같은 경우에는 꼼수로 어~ 개봉 첫날에 음. 관객 수를 높이기 위해서 음. 이전부터 유료 시사회를 계속 열어왔거든요 음. 사실 엄격하게 본다면 이것도 조작 행위죠
0: 예, 예. 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 음.
1: 그래서 음. 그 부분에 있어서는 영진이가 과연 어~ 책임과 역할을 했느냐라는 부분에 있어서 좀 따져봐야 되는 거죠 말씀하셨듯이 예. 그동안에 변칙 네. 있죠. 그러니까 위법은 아니지만 약간 편법 비슷한 유료시사회 등을 한다거나 네. 무료 티켓을 많이 뿌려가지고 관객수를 모고 있는데 네. 여전히 영진이는 관객수를 중심으로 오는 것들 어, 집계를 하고 발표를 또 네. 하고 네. 네.
5: 네.
1: 이런 부분들을 방조한 거 아니냐. 예. 그래서 결국 수사를 하게 된 상황까지 그럼 영진이 무엇을 했느냐라는 예. 부분들은 좀 책임을 묻지 않을 음. 수 없을 것 예.
0: 같습니다. 강 교수님도 이부분
2: 그런데 음. 아이러니한 건 이번에 수사가 시작된 이유가 영진이 업무 방해예요. 그러니까 요 어, <웃음> 업무 방해를 당했기 <웃음> 말도 안 되는 때문에 인지 수사 들어간 거거든요. 누가 그 고소고발한 <웃음> 예. 게 아닙니다. 예. 그러니까 영진이 측의 인터뷰를 제가 읽은 기억이 있는데 어, 우리는 특별히. 그 업무 방해를 받았다고 생각하지 않는다라는 음. 어떤 얘기였어요. 그러나 뭐 수사할 필요는 있다 이렇게 음. 얘기를 하는 상황인데.
1: 아, 여기서 업무 방해라는 건 결국 관객수를 정확하게 에, 이제 통계를 내야 되는 그 업무를 방했다는 해 그런 연이그입죠연서이 연증 입장에서는. <웃음> 그래,
2: 그렇게 래그 얘기를 하는 걸 보니까 저는 좀 우프다는 생각이 일단 좀 들었었고요. 그 저는 거의 없다님하고 좀 비슷한 생각이에요. 더 이상 이렇게 어느 정도 초기 관람객 수를 소위 말해서 조작을 했다 내지는 허위로 작성했다고 해서 이게 어 바로 흥행으로 이어지지 않는 구조라는 네. 겁니다. 이제는 과거처럼 뭐 소위 말해서 예능에 나와서 배우들이 홍보를 한다고 해서 또 봐주지도 않아요. 완전히 다른 관객층들이 존재하고 있는데 너무 좀 아니란 홍보를 했다는 라 생각이 들어요. 저는 이게 만약에 업무 방해를 했다고 하더라도 그런 점에서 상업적으로 그리고 한편으로는 시장에서 이미 벌을 달게 받았다라는 음. 생각도 들거든요. 음. 이게 또 역발열 문제까지 해서 더 훨씬 더 시끄러운 문제들로 고난사가 더 많습니다. 비상선언이라는 음. 영어는 오히려 이제 좋은 일보다. 네, 그런 점에서 이미 판가름이 난 상황이긴 한데, 이게 저도 좀 안타깝게도 이 영화 내네 편만의 문제는 아닐 거라고 봐요. 음. 다만, 눈에 띄었고, 그 한편으로 이 결과적으로 이내 네 편이 수사가 들어갔지만, 그, 이게 건강한 여, 영화, 그 집계 환경으로 가는 게 도움이 되는 거라고 생각하지만, 이게 꼭 수사의 방식으로 그렇죠. 압수수색을 음. 해서 배급사까지 가가지고 이게 옳은 것인가? 라는 그 방식에 대한 문제는 좀, 얘기하고 싶습니다. 네. 네.
3: 제가 알기로는 70, 80편 가량의 음. 영화들이 지금 수사 중이고 예. 좀더 깊이 들어가 있다고 하더라고요 음. 근데 어 사실 이게 영화관에서 이렇게 유료시사하고 그다음에 티켓 뿌리고 이런 것들은 솔직히 음. 마케팅의 요소로 관행적으로 이루어진 일인데 음. 사실 이게 어뭐 기사에다 보시다시피 새벽 4시에 음. 그냥 극장 하나 딱 통키로 음. 해버리는 그런 상황이 아니라 음. 중간중간에 했으면 사실 걸릴 일도 아니었을 거예요. 관행적으로 했던 일인데. 음. 사실 근데 이게 그러니까 영화계 내에서는 이게 정말로 관행적으로 이루어졌던 일이기 때문에 크게 문제의식을 못 느꼈었던 거죠. 음. 못 느꼈었던 건데 지금 어쨌든, 어, 유료 시사 같은 경우는 초반에 개봉해서 그렇지. 극장 수, 극장에 들어간 관객수를 부풀릴 수 있는 거잖아요. 음, 음. 그러면 사실 그게 관객의 선택을 조금 오해하게끔 네, 만들 수 있는 충분해. 요소가 될 수도 있고 하니까 음. 그런 부분에서는 좀 그동안의 관행이 빚어진 관행을 조금 바꿔야 되지 않나라는 음. 생각도 들고 그리고 또 이러한 관행이 또암묵적으로 음. 유지됐었던 이유는 한국 영화가 그 천만이라는 숫자에 집약적으로 네. 단기간에 어떤 성과를 내써야 됐기 때문에 그런 식으로 마케팅적인 요소가 들어간 음. 거죠. 사실 예전에 기억하실지 모르겠지만 왕 왕의 남자 네, 같은 네. 경우에는 음. 거의 극장에서 한석달넉 달까지 쭉 갔었잖아요. <웃음> 그런 거천만습니다 음. 네, 그러고 천만 간 거거든요. 음, 어. 근데 이게 어떤 배급사들의 음. 좀 경쟁이 심화되면서 음. 그래, 그러면서 한국 영화 산업이 좀 많이 부풀려진 어떤 정상적인 형태가 아니, 정상적인 어떤 시장의 규모가 아니라 굉장히 좀 배급사의 어떤 의지에 의해서 네. 부풀려진 형태로. 하다 보니 이런 어떤 문제가 좀 음. 표면화된 게 아닌가 음. 싶습니다.
0: 그러니까 아까 강유종 교수님께서 우리나라가 이제 관객수에 유난히 집착한다라는 말씀 하셨을 때까지만 해도 이게 이렇게까지 본질적인 문제하고 연관된지는 몰랐는데 말씀을 들어보니까 결국에는 극장하고 영화가 한 몸으로 뭔가 계속 성장해 오던 과정에 있어 있었던 비정상적 요소라든가 음. 또는 일반 좀안 좋은 것들이 좀 스며들 수 있는 요소 그러면서 또 관객과 점점점점 또 멀어질 수밖에 없는 요소들이 바로 이 지점에서 좀 상징적으로 표현되고 있는 게 아닌가 싶은데요 결국에는 좀이 체질을 어떻게 바꿔나갈 것인가 뭐 단칼의 뭔가를 들수 있는 건 아니겠지만 아, 마무리하면서 좀 이야기를 좀 들어봤으면 좋겠는데요 에, 우리가 단순하게 극장하고 o t t 그냥 대비시켜서 어느 하나가 승리할 거고 그리고 어느 하나가 결국은 모든 제작과 소비를 끌어모으게 될 것이다 라는 시나리오로 그냥 이 영화가 그 영화에 대한 영화가 끝날 건지 네. 아니면 뭔가 다른 어떤 전환점들을 맞이하면서 음. 뭔가 새로운 종류의 이제 그 건전한 생태계 이런 것들을 좀 이끌어낼 수 있을 것인지에 대한 좀 과한 전망이랍니다만 음. 1분 안에 말씀하시는좀 음. 어려운데요 <웃음> 한 1, 2분 사이에서 좀 편하게 얘기를 음. 주시면 좋을 것 같습니다 예. 음. 네, 먼저 강유정 교수님부터의 들어볼까요?
2: 그래서 음. 최근에 한국 영화계에서 아 영화 안 된다. 그리고 일본 영화 애니메이션 몇 편이 잘 됐잖아요. 그러다 보니까 소위 말하는 창고 영화 음. 내지는 아 이거 조금 위험했던 영화인데 흥행에대해서 보장 없는 영화인데 이 시기에 털어버리자라는 심리가 <웃음> 음. 좀 있었던 거예요. 네. 어. 그 심리를 관객들이. 특히 요즘 관객들이 모르지 않습니다. 오히려 외면을 하는 것 같다. 관객이 들지 않는다고 했을 때 굉장히 공들여 만든. 그래서 모험이 과령 봉준호 감독이 플란더스에게 이런 거 굉장히 모험적 작품이잖아요. 음. 음. 그런 모험적 작품이 좋은 의미의 모험적 작품이 차라리 이때 더 많이 나와주면 굉장히 충성도 높은 미래 관객을 지금 확보할 수 있다는 라 겁니다. 그런데 너무 상업적으로 쉽게 지금 그냥 좀안된 영화들 방출한다라는 식으로 그. 말 그대로 창고 대세일 뭐 사장님 미쳤어요 같은 이런 바겐 네. 세일은 한국 영화에 세일도 안될것 같은데. 맞습니다. 그러니까 <웃음> 한국 영화에 전체적인 미래까지 암담하게 만들기 때문에 오히려 이럴수록 더 고품격 투자를 늘려줘, 늘려서 정말 괜찮은 영화를 하나 발견한다면 10년 후 20년 후 봉준호 박찬욱 계속 나올 수 있다. 저는 그렇게 좀 얘기하고 싶습니다. 네. 네. 음,
0: 공장 세일 같은 게 붙기 시작하면 망하는 거죠. 네. 사실. <웃음> 그렇죠? 그렇죠. 관객들 뻔히 알 테고요. 음. 네, 모감독님 말씀 들어보죠.
3: OTT가 살아남을 것인가 극장이 살아남을 것인가 솔직히 잘 모르겠습니다 음. 그냥 좀 예전에 우리 어렸을 적에 뭐 비디오 가게 있고 뭐 이런 TV가 새로 나오고 음. 뭐 이랬던 것처럼 그냥 플랫폼이 좀 다변화, 시대가 바뀌면서 플랫폼이 다변화되는 거고 그 플랫폼에 어떻게 이제 저희 영화 업계나 혹은 영상 업계가 어떻게 음. 발 맞춰 쫓아가느냐 이 문제인 것 같고 대신에 플랫폼이 이렇게 바뀔 때이 바뀐 어떤 시스템과 그리고 바뀐 어떤 인식이라는 게 있잖아요. 그 인식에 쫓아가, 인식을 따라가지 못하는 어떤, 음, 뭐 사람들 음. 그런 당연히 뒤처질 수밖에 없는 거고요. 사실은 2006년 7년 리먼 사태 때도 한번 영화계가 크게 물갈이 예. 된 적이 있었거든요. 음. 그리고 지금 주요 배급사나 혹은 뭐뭐 뭐 지금 있는 OTT 업계도 지금 다 물갈이 되고 있거든요. 음. 예. 그러니까 뭔가 뭔가 또또 또 영화 산업은 이렇게 음. <웃음> 또 물갈이 되면서 근근히또 이어질 것 같습니다. <웃음> 이어질 것 같는데 뭐 OTT와 음. 극장에서 잘살아남아요죠 음. 양쪽 다 해서. 예, 이젠 더 이상 극장이냐, 뭐 드라마냐, 이런 예. 어떤 그 라인 한계? 그뭐 음. 그런 경계는 더 이상 없어졌잖아요. 사실은. 없어진 거를 인정을 해야죠. 그래서 난 영화한다, 난 드라마한다 이런 차별을 두는 게 아니라 영상 산업을 좀 전반적으로 봐야 되는데 굳이 이 영화, 굳이 드라마, 뭐 이렇게 나눌 필요 없을 것 같아요. 음. 그래서 영화 산업이 아니라 그냥 한국의 전반적인 영상 산업이 OTT와 극장을 축으로 예. 근근히
1: 잘 <웃음> 가지 않을까
0: 싶습니다. 오늘 근근이란 말을 굉장히 많이
1: <웃음> <있습니다>. 어 굉장히 <웃음> 마음에 들었요니다
0: 한번 들어보죠.
1: 사실 코로나 19 이전은 좀 극장업계가 잊었으면 좋겠다는 생각을 네. 합니다. 그리고 사실 뭐 미디어 뭐 <웃음> 역사가 그렇듯이 전에 이제 새로운 미디어가 창출이 되게 되면 기존의 레거시 미디어에서 이제 위축감을 느끼는 게 사실이거든요. 네. 그래서 OTT 환경이 이제 벌어지다 보니까 영화계가 약간 좀위축감이 되는 게 분명히 있을 거라고 생각이 들고 코로나19 전으로 다시 돌아갈 수 없다고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 그렇기 때문에 그동안에 뭐이억명뭐 뭐 영화 뭐 이렇게 얘기를 하지만 그런 관객수 중심은 좀 벗어나고 천만 관객 집계 중심도 좀 벗어나야 될 때가 됐다. 그래서 좀 몸집을 줄이고 좀 가볍게 하면서 그리고 뭐 신의 감독들한테 기회를 다 줘야 된다고 생각합니다. 아까 이제 쭉 말씀하셨지만 지금 물갈이 될 수밖에 없는 상황이고 대기업들도 실적 때문에 참 물갈이 될 거거든요. 그렇기 때문에 독립 영화 감독을 중심으로 창작자들한테 새로운 기회를 주는 게 필요하다. 그리고 OTT나 뭐 영화계냐 뭐 이렇게 양자택일이 아니고 사실 OTT도 지금 넷플릭스도 지금 넷플릭스 코드 때문에 식상하다는 인식들이 굉장히 많아요. 그렇기 때문에 어, 모감독이 말씀하신 것처럼 거품 말고 근근히 예, 자기 입지를 갖추는 것이 코로나 19 이후에 컨텐츠계가 음. 볼륨을 넓히는 방법이 아닌가라는 생각이 듭니다.
4: 네 거의 없던 네. 전혀 욕을 먹지 않았던 집단이 있어요. 음. 관객입니다. 음. 네 <웃음> 저는 아, 한국 영화계가 그러니까 우리가 극장에서 뻔히 볼수 있는 영화들이 정말 천편율률적인 이야기를 하고. 적절한 타이밍이 되면, 정말 똑같은 타이밍이 되면, 어머니 한번 등장해서 눈물 한번 뽑아주는, 그런 식의 이야기로 흘러가게 된 데는, 무엇보다 관객의 책임이 제일 크다고 생각합니다. 아, 관객들, 물론, 이렇게 얘기하면 또 이제, 아, 제가 욕을 푸짐하게 먹겠습니다만, 그건 그거고, 좋은, 그니까, 흥행이, 아까 천만 영화 할 때도 얘기가 나왔습니다만, 이게 왜 천만 영화에 가있지라는 생각이 드는 작품들, 이런 작품들은, 이제, 이런 작품들은 예전에 그냥 모험하면서 모험한 셈 치고 봤다라고 친다면 지금은 굉장히 아까 인터뷰에서도 나왔지만 본인들의 굉장히 까다로운 테이스트를 자랑스럽게 말씀하시는 경우가 굉장히 많았거든요. 테이스트란 아무것도 안 먹는 게 아닙니다. 잘 골라서 먹는 거죠. 근데 아 그냥 나는 OTT 영화나 볼래요 라는 식으로 이야기가 흘러가진 않았으면 좋겠어요. 음. 그리고 나는 내가 판단해서 정말 이이 영화에게 힘을 실어주고 싶으면 물론 영화가 비싼 거 압니다. 근데 여기가 여의도인데 어 신촌까지 택시 타고 가면 15,000원 나오거든요 그게 그렇게 지불 못할 돈은 아니라는 것이죠 그래서 문화생활을 즐기는 사람 내가 까다롭게 문화생활을 즐기는 사람이라면 돈을 안 쓰는 것도 중요한데 써야 될 곳을 영리하게 찾아서 쓰는 것 그게 거대 배급사들의 배만 불려주는 게 아니라 정말로 어려운 환경에서도 열심히 영화를 만들고 있는 어, 작은 영화인들에게 힘을 실어주는 방향으로 조금은 움직여야 되지 않을까 관객분들도 좀 알아주셨으면 좋겠어요 네. 네.
0: 자 오늘 KBS 열린 토론 아, 네. 다소 우울할 수도 있었습니다만 영화 산업에 대한 중요한 이야기들을 나눈 자리 이곳으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 네분 김원식 문화평론가, 모지은 영화감독, 강유정 강남대 교수 그리고 영화 유튜버 거의 없다. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 흑묘 백묘라는 말이 있죠. 검은 고양이든 흰 고양이든 쥐만 잘 잡으면 된다. 실용주의를 대표하는 명언인데요. 즐겁고 재밌쓰으기만 하면 되겠죠. 하지만 검은 고양이 나름의 귀여움, 흰 고양이 나름의 귀여움도 중요합니다. 극장과 OTT와 TV를 가로지는 르 영상산업의 다양성 다시 한번 확보되기를 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.